0: Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán, presentando este programa, En Torno a la Vida, En Torno a la Vida. Este programa en el que cada 14 días te encuentras con expertos, con gente que sabe mucho sobre la medicina, sobre la filosofía, sobre el derecho, para hablar de temas importantes que requieren muchas veces una clarificación. Buscamos criterios para ver si las cosas que hacen los científicos, y si las cosas que hacen los médicos, los sanitarios en general, tienen una dimensión moral y si tienen un enfoque adecuado. Buscamos criterios e iluminación para entender los criterios de la Iglesia, también del magisterio de nuestra madre la Iglesia, para comprender los fenómenos y los avances de las ciencias. Hoy, antes que nada, en el Día de la Virgen, quiero saludar a las Lolas, a las Dolores, a las María Dolores, que nos escuchan habitualmente. ...y que hoy miércoles estarán muy atentas a este programa. Un programa que queremos... Eh, ...en el que quiero centrar... Eh, propuesta al director del programa... ...que lo centremos en dos grandes temas. Uno, ¿qué te importa? ¿Qué está pasando con la ley de eutanasia? que se está empezando a aplicar? ¿Y qué va a pasar con los, aquellos profesionales sanitarios... ...que no están de acuerdo... ...con que ellos tengan que hacer determinadas actuaciones que no van con su vocación médica, que no van con su profesión. O sanitarios que tienen reservas morales, éticas, frente a una ley que se convierte en una obligación para ellos, en su ámbito de trabajo. ¿Qué va a pasar con esos profesionales? ¿Qué fundamentos tiene la llamada objeción de conciencia? Ese mecanismo constitucional previsto en el Estado de Derecho, previsto en las leyes, para que una persona que tiene una grave reserva moral, que está por sus principios éticos, religiosos, filosóficos, en contra del cumplimiento de una ley, pues qué puede hacer esta persona frente a un deber jurídico que se le plantea y que le genera una obligación legal. La ley de eutanasia pone a los sanitarios ante la obligación de poner en marcha una serie de mecanismos para garantizar la ayuda al morir. Esa ley, que ha entrado en vigor recientemente, y para, la cual se, para cuya aplicación ya se están preparando en muchas comunidades autónomas. Y esa ley que a muchos, insisto, yo diría que una mayoría de los sanitarios les genera reservas, cautelas morales. Vamos a hablar un poco de, de la posible objeción. ¿Qué puede hacer un sanitario ante esta ley? ¿Qué ha dicho el Comité Nacional de Bioética de España, ese órgano, ese organismo independiente, científico, técnico, que asesora al gobierno de la nación, asesora sobre todo si se le consulta, pero si no también de modo propio, él presenta sus informes, sus opiniones sobre la bioética, sobre los aspectos bioéticos de la legislación. El Comité Nacional de Bioética, el Comité de Bioética de España, se ha pronunciado sobre la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios en la aplicación de esta norma, de la ley de la eutanasia. Entonces va a ser muy interesante ver qué es lo que ha dicho el Comité Nacional si pueden objetar los sanitarios, si pueden objetar los médicos, de qué manera, y también los centros, las instituciones. Hay muchas instituciones sanitarias, hospitales, centros asistenciales, residencias, en donde se practican actividades sanitarias, pero que tienen un ideario. Esas instituciones tienen personalidad jurídica y son personas jurídicas con un ideario. Y se plantea también si estas instituciones podrían objetar, podrían negarse a que en sus centros, en su espacio de atención sanitaria, se aplicara la ley. Y pudieran decirle a sus profesionales, oye, mira, aquí en este hospital, en este centro asistencial, en esta residencia, no se puede aplicar la eutanasia por principios de esta organización. Esto ha sido muy debatido, el alcance de la, de la objeción de conciencia, y lo vamos a ver con nuestros expertos. Pero es que, además... Esperamos poder darte también una explicación sobre una buena noticia, al menos parcialmente buena noticia, como es lo que ha pasado en Estados Unidos con la ley del aborto, en concreto en el estado de Texas. En Texas ha habido un pronunciamiento de los tribunales eh, de justicia que avalan la posición de, de ese estado respecto de restringir el aborto. En ese estado, en Texas se va a restringir la práctica del aborto. No va a ser posible abortar, sino con unos límites temporales que vamos a comentar con vosotros. Y decimos que es una buena noticia porque esto puede salvar miles de vidas de niños, de, de bebés inocentes, que de otro modo serían abortados. El Estado de Texas y su legislación restrictiva va a suponer un avance, es un avance ya, en la lucha por la vida de los más inocentes, en la defensa del derecho básico, que es la vida humana, el derecho a la vida. Entonces queremos comentar contigo también esa noticia, qué alcance tiene, qué significa, qué podría significar en las legislaciones de los otros estados, por qué ese límite, si nos parece ese límite suficiente, si no, vamos a hablar de todo eso con la ayuda de expertos que me acompañan hoy aquí en los estudios de Radio María en Cuatro Vientos en Madrid. En primer lugar, debo saludar por jerarquía por antigüedad y porque es el director de este programa, a mi querido amigo el doctor Jesús San Román, médico, bioeticista, profesor universitario, que ya está de vuelta con nosotros después de algún programa en el verano que nos tuvimos que ir turnando, pero ya está a pleno pulmón con nosotros, querido Jesús, buenas tardes.
1: Pues muy buenas tardes, encantado de estar eh, de nuevo con todos vosotros y afrontando este nuevo año, año académico, para los que trabajamos en la universidad, que prácticamente es el, el saludo oficial, es el feliz año que se nos viene, no lo dejamos para agosto o para septiembre, no tanto para Totalmente. enero. Así que nada, feliz año a todos.
0: Feliz curso a todos, ¿verdad? Claro que sí, ya están todos los niños en los coles, lo, nuestros universitarios ya están con nosotros en nuestras aulas, nuestros alumnos, también los alumnos de la doctora María de Torres, profesora universitaria también, jurista ella estudiosa de la biolegislación, estudiosa de estos temas. María de Torres, buenas tardes. Bienvenida otra vez a Entorno a la Vida, como siempre.
2: Hola a todos y buen comienzo de curso, efectivamente, para todos. Padres, hijos, eh, universitarios y para todos, que sea un año, pues si Dios quiere, pues bueno, ¿no?, en, en todos los aspectos posibles.
0: Bueno, y tenemos dos temas muy interesantes, que interesan tanto al médico como a la jurista y, y a un servidor que, que está entre la filosofía y el derecho, como sabéis es el tema de la objeción de conciencia, de la objeción de conciencia en la ley de eutanasia, qué se puede hacer, que no, que ha dicho el Comité de Biótica de España, y luego tenemos el tema de Texas, que también es una buena noticia. Entonces, vamos a empezar por el primero de los temas, si os parece bien. Vamos a ver, eh, María, eh, lo primero, para que la gente tenga claro. Eh, la objeción de conciencia, muy sencillamente hablando y explicándolo, qué supone, qué es exactamente y por qué en un Estado de Derecho... ...puede haber una objeción de conciencia.
2: Bueno, la objeción de conciencia supone la limitación... ...que, que la conciencia eh, opone a una orden... ...que una autoridad pública impone, ¿no? Esa autoridad pública puede venir en forma de ley... ...puede venir en forma, pues, de... ...bueno, pues, de, un, de una orden de un superior, en cualquier caso, ¿no? Cuando estamos hablando de temas tan profundos y tan delicados... ...como son los relacionados con la vida... Cuando una ley te está obligando a llevar a cabo una actividad concreta, pues la objeción de conciencia es la defensa primera, ¿no? que la moral, la, la conciencia de cada persona, sea la que sea, esté limitada, más o menos, pero es ese, esa, bueno, pues podríamos decir, esa frontera ¿no? que permite que podamos eh, oponernos a, a esa obligación, ¿no? podríamos decir así, a grosso modo, lo que es. ...en términos generales, la objeción de conciencia... ...que se da en muchos ámbitos de la vida... ¿no? ...no solamente en el ámbito de la medicina... ...pero aquí en el ámbito en el donde estamos nosotros... ...tratando estos temas, pues tiene una relevancia... ...pues, pues fundamental, ¿no?, como todos sabemos. Esa objeción de conciencia mmm, tiene una historia, ¿no? en España... Mmm, ...en el año 78, cuando se promulgó, cuando se publicó... ...la Constitución Española, no venía regulada... Por lo tanto, no era, podríamos decir, un derecho al que se pudieran acoger los profesionales sanitarios. El único aspecto que regulaba era la objeción de conciencia para el caso militar. Pero el para el servicio militar. Para el servicio militar, sí, efectivamente. Para la
0: mili famosa que, eh, ahí que se en el año objetar.
2: Sí. En el año 84, esa obligación del servicio militar obligatorio desapareció, creo que fue en el año 84, y quedó un abacatio legis, ¿no? podríamos decir, para lo que es la profesión sanitaria, ¿no? claro Aquellos que quisieran oponerse no solo a las armas, ¿no? o, o mejor dicho, no a las armas, sino a otros aspectos que en conciencia pudieran tener algún tipo de cortapisa moral, pues no tenían mmm, algo en lo que apoyarse no jurídicamente para defender ese aspecto. Bueno, para no cansar mucho a los oyentes con temas jurídicos, ¿no? pero sí resumiendo, podemos decir que a raíz de, de la ley de, del aborto del año 85, eh, posteriormente a esto, eh, el Tribunal Constitucional, con otras sentencias pues, a raíz de, con motivo de esa norma, pues estableció que sí se podría acoger la objeción de conciencia en el artículo 16 de la Constitución Española que habla de la libertad ideológica y religiosa.
0: O sea, ahí quedaría enmarcado este derecho fundamental de la persona a resistirse, podríamos decir, a no cumplir, como excepcionalmente, como una excepción, Esos. a un deber eh, jurídico o un deber que sancione una autoridad, una autoridad administrativa o incluso. Un, una ley entonces es. Es, es una excepción muy grande al principio si quieres de la general obligatoriedad de las normas ¿no? las eso normas es. se hacen para todos es. todo el mundo debe cumplir las normas pero la constitución ya preveía esta situación y, y, es. y, y, y tú dices que quedó enmarcada por la doctrina jurisprudencial de dentro del, del artículo dieciséis de la constitución
2: aunque eso nació con motivo bueno podríamos decir no solamente del tema del aborto también con el tema de la huelga de hambre de los presos del Grabo, que hubo una sentencia pues muy muy bueno pues destacada, que ¿no? se, se oponían no los funcionarios de prisiones también a alimentar a estas personas no por motivos de conciencia. Bueno, hubo un número de sentencias ahí importantes que hablaron del tema. Cuestión que luego se ha ido extendiendo a otros ámbitos de, de la sanidad y de las profesiones sanitarias reguladas como tales en la líder de Ordenación de Profesiones Sanitarias, Farmacéuticos... Eh, bueno, eh, nutricionistas para el tema de la alimentación, etc. ¿no? Entonces es un tema que no solamente afecta a médicos para el tema, por ejemplo, del aborto, como siempre ha sido muy recurrente, sino que se ha extendido a otros ámbitos, como ahora, por ejemplo, estamos viendo el tema de la eutanasia.
0: Entonces es muy importante porque supone para el Estado de Derecho todo un desafío hacer un equilibrio entre el deber general que tenemos todos de cumplir las normas y la, y la, y la prioridad del espacio de la libertad de conciencia, ¿no? Es un, es, una, es un difícil equilibrio entre, entre la es. seguridad jurídica y la justicia, entre la obligatoriedad de las normas y la prioridad de mi moralidad. Oiga, yo no me, usted no me puede imponer una cosa que...
2: Pero es lo que nos da la posibilidad de tener algo a lo que agarrarnos, ¿no? algo en lo que apoyarnos. Pero también hay que decir... Es el motivo por el cual yo creo que habéis propuesto este tema, que ese derecho de objeción de conciencia no está desarrollado, podríamos decir. Hay muchas dudas incógnitas, muchas inseguridades jurídicas incluso para todas las personas, no solamente aquellas que tienen que llevar a cabo la objeción de conciencia, sino aquellos que son sujetos pasivos y también tienen de alguna manera que ser receptores del derecho que otros Tengan que, 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 que van a ejercer, hacer, sí. Entonces yo creo que, que este informe del Comité de Biótica de España y la posición del Colegio de Médicos, pues ha dado bastantes respuestas, desde mi punto de vista, y ha aclarado bastantes cuestiones. Otra cosa es que después todo esto se recoja en una norma de desarrollo o en una norma como ley, que yo creo que tendría que ser orgánica, ¿no? Como, claro,
0: está regulando un derecho fundamental, una libertad...
2: Y, de bueno, pues eso es de lo que todas es.
0: maneras, María, también debe quedar claro a nuestros oyentes que aunque no haya una ley que regule específicamente el derecho a la objeción, aunque no esté reglamentado, digamos, desarrollado, ya la jurisprudencia, ya los jueces y el Tribunal Constitucional dejó claro en su momento que no es necesario que esté regulada específicamente uh -huh. para que tú puedas invocar tu derecho a la objeción de conciencia. Sí. Eso lo deben tener claro los médicos, los sanitarios. Están haciendo algo perfectamente constitucional uh -huh. cuando invocan ante su colegio de médicos, ante su colegio de enfermería, etcétera, ante su colegio profesional, sus reserva, su, su, su resistencia, entre comillas, a la, al cumplimiento de, de un deber que se les impone. La doctrina del Tribunal Constitucional es bastante clara, va, va definiendo el, el alcance de este derecho y por tanto lo que lo que queríamos dejar como primera provisión a nuestros oyentes es entender que esto de la objeción de coincidencia no es que cada uno pueda hacer lo que le dé la gana porque tiene que estar, digamos, eh, basada en unos criterios que puedan que puedan tener un, un fundamento. O sea, uno no puede decir yo no cumplo esta norma porque no me gusta, eso no, no, no cabe, pero también basada en graves en un grave conflicto moral que incluso puede llegar a apreciar un juez y terminará muchas veces dilucidada por un juez, uh -huh. en todo caso debe ser facilitada por quienes tienen la obligación de hacerlo, porque es un derecho fundamental bien, dicho esto Sí, pero una pequeña aclaración.
2: Sí. Si las leyes, eh, no, o sea, si estas cuestiones no se recogen al final en normas, porque las normas educan a la sociedad, tenemos leyes de la eutanasia, del aborto y tal, que se han convertido en leyes orgánicas. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, mmm, yo creo que no es suficiente con que se deduzca que del artículo 16 de la Constitución Española se puede ejercer este derecho. Yo creo que al igual que se han hecho leyes orgánicas para otros temas que van contra la vida, pues se podrían hacer leyes que favorezcan la vida también por lo orgánica, porque eso crea una conciencia social, una cultura, ¿eh? uh -huh. la mentalidad jurídica y no jurídica de la gente, una cultura social. Punto.
0: Uh -huh. <risa> bueno, en el ámbito de la, de la medicina, por cierto, y ahora voy a dar la palabra al médico, en el ámbito ¿Cómo? de la medicina la objeción de conciencia tiene, tiene un, un valor muy especial, porque estamos hablando, como también dice este informe del Comité de ética de España de, de este mes pasado de julio, eh, deriva de la conexión que la actividad que se desarrolla en dicho ámbito profesional tiene, la conexión que tiene con valores tan trascendentales como la vida o la integridad física o psíquica de los individuos. Entonces, realmente estamos jugando con, con, con una objeción que no es cualquiera, no es, no es una objeción a cualquier cosa, es a, a realizar algo que pudiera dañar la vida o la salud de los propios pacientes. Y entonces ha aflorado otra vez este, esta problemática cuando nos hemos visto con una ley de eutanasia. La ley de eutanasia, antes de dar el paso a Jesús, eh, María, una última pregunta jurídica. La ley de eutanasia, que se aprobó en el mes de marzo, si no recuerdo mal, eh, ¿esta ley ya prevé, de algún modo, la objeción de conciencia, no?
2: La prevé, pero muy en rasgos generales y, además, exigiendo, de alguna manera, la creación de un registro para que aquellas personas que quieran ser objetores de conciencia, pues de alguna manera tengan que aparecer en ese registro, ¿no? No es que lo desarrolle esto mucho, ¿no?, pero lo deja un poco caer, de manera que, claro, yo creo que ahí nos podrá decir el, el doctor San Román cómo, pues esto ha creado un, en el Colegio de Médicos y en el ámbito médico, pues pues bastante revuelo, ¿no?, porque sí. obviamente... Es que no resuelve, el, 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 el resuelve... abierto
0: y con unas inseguridades el, el Comité de ética de Española incluso de, de, una, de una laguna legal, es decir... Además es una regulación ciertamente restrictiva, Eso porque es. le está diciendo a los objetores que sí. si quieren objetar contra la eutanasia tienen que apuntarse en Eso una es. lista y Eso tienen es. que registrarse. Lo que
2: Entonces, va a conllevar cada... también muchos problemas laborales, de, de, de alguna manera pues discriminatorios y de señalamiento, porque si sí, sabemos que también hay un derecho, hemos dicho el 16, que es la libertad ideológica y religiosa, yo no tengo por qué mostrar mis creencias o mis principios, que no tienen por qué ser solo religiosos, pueden ser de Un debida. tema de conciencia puede ser muy Un amplio. tema de conciencia sí, muy sí. amplio, pues no tengo por qué hacerlo público porque esto podría generar pues discriminaciones en, en, en el ámbito laboral. ¿no?
0: Doctor San Román. Sí,
1: bueno, la verdad es que lo del, de la objeción de conciencia, eh, a mí me encanta escu escuchar más a los juristas y a los filósofos del derecho porque me parece que es que la base conceptual y... Y el, lo que sería pues el, el, el desarrollo, ¿no? Y, y por qué la objeción de conciencia es un derecho humano que ampara eh, la libertad de la conciencia, pues eh, es más, queda más bonito y queda más patente cuando uno escucha más a los juristas, porque en el fondo es, es transversal, quiere decir, ahora hablamos de una cuestión médica, pero podríamos hablar, como bien decíais, al
0: principio del programa del servicio militar obligatorio. ¿no? O de la educación, acordaos o de la objeción acordar, a la sí, ley de a la asignatura de... Entonces,
1: uh -huh. yo creo que es un grano en los legisladores que, que buscan hacer eh, ética y moral cuando utilizando las leyes. no Quiere decir, el tema de la objeción de conciencia, lo que deja claro encima de la mesa, siempre pone encima de la mesa el hecho, y eso es indiscutible, de que hay algo por encima de la ley que marca la ética y la moral ¿no? y, que, y que hace que las cosas no sean buenas o malas solamente en función de si hay una ley que las hace legales o no, ¿no? entonces siempre puede haber leyes injustas siempre hay eh, de hecho las hay ¿no? y en España tenemos eh, varias como bien como bien sabemos y, y entonces siempre está el derecho ¿no? de la libertad de la conciencia de oponerse ¿no? a, a un hacer que marque la ley ¿no? diciendo que eso agrede a mi conciencia y claro, eso de forma clara manifiesta que hay algo que está por encima de la ley ¿no? y eso a los legisladores sobre todo cuando legislan ...sobre la base de la difusión de, un, de pensamientos ideológicos... ...pues eh, mo debe molestar bastante, ¿no? y, y bueno, pero es que es, es así, decir lo, lo vimos cuando llegó la ley del aborto... ...y lo estamos viendo ahora muy claro en el, con el tema de la, de la eutanasia, ¿no? Que además es absolutamente indiscutible, ¿no? Yo creo que independientemente de las opiniones que profese cada uno... ¿no? Eh, ...el tema de que el, de que el médico tiene el derecho... ...y desde sí. mi punto de vista también la obligación, ¿no? ...de objetar, ¿no?... Objectare, ¿no?... ...que decían los, los primeros cristianos... ...cuando hablaban del... ...viene, creo que viene de ahí, ¿no?... ...esto me lo dirán los filósofos, ¿no?... ...que, que ven, ...creo que la palabra de objeción... ...viene de los primeros cristianos... ...cuando se negaban, ¿no?... ...a prestar... Eh, ...a reconocer al emperador como divino... ...entonces... ...del siglo IV, por ahí, ¿no?... Eh, ...bueno, pues está claro que el médico... Eh, ...tiene, para mí, el, de, el deber y la obligación... ...de negarse, ¿no?... A, ...a practicar... ...y nadie le puede obligar a... ...a ser el... el, 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 el actor fundamental aunque el paciente se lo pida, él es el actor, ¿no? el que lleva a cargo la acción ¿no? de matar y facilitar la muerte de su paciente. ¿no? Por tanto, por mucha ley que haya, ¿no? eh, es imposible. El sentido común ya te dice que la objeción de conciencia tiene que estar ahí, tiene que estar regulada. Y de hecho está la ley de la eutanasia. Lo que pasa es que está muy mal planteada, muy mal regulada.
0: Y muy restrictiva. Y muy
1: restrictiva, pero yo... Precisamente por lo que comentaba al principio, ¿no? Porque al legislador le debe costar mucho entender que ellos quieren poner en marcha una eutanasia, pero es que las personas que tienen que son las encargadas de hacer lo que son los médicos pueden negarse a ello, ¿no? Porque porque lo que se les está pidiendo es que maten a sus pacientes. ¿no? Hoy, ahora mismo, en el Código Onteológico eh, Médico Español, la propia Asociación Médica Mundial ya se han manifestado radicalmente en contra. que decir, además no es que se hace 60 años, es que la declaración contra la eutanasia de la Asociación Médica Mundial fue ratificada en el año 2019, o sea hace apenas eh, dos o tres años, no justo incluso antes de, de la pandemia, ¿no? En octubre del 2019, en la 70 asamblea que tuvieron en, en, en Georgia, pues eh, allí mismo ya se dijo que no es un acto médico. ¿O? Que el médico, eh, o sea, que no va en relación a la medicina, que no forma parte del alexartis, que no forma parte de, de lo que el médico hace y que además nadie puede obligar al médico ¿no? a participar, no ya de forma activa en la eutanasia o en el suicidio asistido, sino incluso derivar ¿no? a, al paciente eh, con este objetivo. Claro, eso... Cuando tú estableces una ley que establece que la eutanasia es, forma parte de la prestación de la, del servicio sanitario, de la cartera de servicios, entonces tenemos el, el conflicto. Resulta que el paciente tiene un derecho que establece la ley, pero el que lo tiene que ejercer no quiere ejercerlo. ¿Mm? Y entonces, ¿ahora cómo sale el legislador de esta? ¿No? Pues buscando un poquito esas medidas más restrictivas. Te crea un registro ¿no? donde si no estás apuntado... Eh, pues no puedes objetar, lo cual ya en sí mismo habrá que ver si eso tiene cabida legal, ¿no? porque la objeción puede ser sobrevenida también. Decir, uh, ¿Qué significa objeción sobrevenida, Jesús? Pues, mm. eh, pues los juristas lo podéis comunicar mejor, pero significa que en un momento dado, igual yo estoy tranquilamente trabajando y en un momento dado me lo replanteo. Digo, oye, claro. no, pues por aquí no paso. En el momento en el que voy a practicar la, o voy a practicar la acción o voy a hacer la eutanasia, de pronto miro a la cara a mi paciente y digo, no, esto está mal, esto no tengo que hacerlo.
0: O también incluso, como decía el mismo comité, puede, puede acontecer una objeción sobrevenida porque aunque al inicio has acompañado un proceso porque pensabas que estaba dentro del llamado contexto eutanásico, resulta que llega un momento en el que cambian las circunstancias y el profesional tenga una duda y llega a decir, oiga, es que no estoy seguro de que matar a mi paciente en estas condiciones se acomode incluso a la legalidad y como tengo una sí, duda, Pero ahí podría objeto, ser objeto, me, 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 me lo replanteo. Aunque no, la pero razón fundamental. No es lo que tú dices. No
1: importa, necesariamente es mm. que tengas... Simplemente le basta con una cuestión de conciencia. Imagínate un claro. momento, pues, pues al principio pues puedes parecer que eso que sí, que está bien, que no, que no pasa acá Pero llegado el momento dices, yo no me he formado para esto, yo no me he formado para matar a mi paciente, sino para quitarle el dolor, para acompañarle en el sufrimiento. Y en y el momento dado dices, no, yo no no paso por esto. Entonces, ¿qué pasa? Como no estás apuntado en el registro, ya estás obligado a terminar el proceso. Claro. Es decir, esto no es objeción de conciencia, es esto es limitar, una restricción. ...a la objeción de conciencia. Entonces, aquí habrá que ver mucho qué pasa con ese registro... ...no solo ya porque te pongan la etiqueta. ¿no? ¿Qué va a pasar? Aquí también habrá mucho que decir. ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque la ley habla del proceso del cuidado... ...durante la última etapa de la vida. Entonces, ¿puedo seguir yo siendo el responsable de mi paciente... ...acompañándole durante los últimos minutos de su vida... Eh, ...durante sus últimos días... ...en la cual ya le conozco a él... ...le he estado llevando durante los últimos años... ...conozco a su familia me comunico correctamente con él, el paciente confía en mí, ¿puedo yo seguir haciendo ese trabajo si me declaro objetor? ¿O por el simplemente hecho de ser objetor ya se me aparta ¿no? del proceso de ayudar a nuestros pacientes eh, a vivir hasta que mueran? Uh -huh. Entonces, todo eso está... Son grandes preguntas que nos hacemos ahora muchos médicos, porque en la ley lo único que vemos son párrafos que restringen precisamente esa, esa actitud o esa acción eh, de acompañamiento de nuestros pacientes de ahí que el colegio de médicos ahora mismo también está haciendo una campaña preciosa que yo también recomiendo mucho que entren en la página web del colegio de médicos de Madrid para ver sobre la importancia de los cuidados o sea, eh, tenemos que recuperar ese concepto del médico no solamente está para para curar el médico está para cuidar, ¿no? Para cu y cuidar significa curar, significa acompañar, significa. Y no solamente el médico, sino el profesional el sanitario en general, la enfermera, etcétera. ¿no? Este
0: es un punto importante, porque en la, eh, aquí hay tres cuestiones que hay que aclarar y que el Comité de Biótica de España entra bastante a fondo. Eh, la primera es que la ley prevé la objeción de conciencia eh, a un acto que considera un acto que debemos considerar de naturaleza sanitaria. Aunque para nosotros no sea un acto médico, aunque para el Comité de Biética de España no es un acto médico, matar al paciente lo considera un acto sanitario. Entonces, aquí había que ver entonces que esta, esta objeción de conciencia no solamente es un derecho que ampara a los médicos, sino a todos los que actúan en el ámbito sanitario. Esto es un tema muy interesante, la diferencia entre el acto médico y el acto sanitario. Lo tenéis en el informe del Comité de Biética de España. Otra cuestión importante es sí. en qué momentos del proceso voy a formular las tres preguntas para contestarlas no nos olvidemos de contestarlas ordenadamente la segunda es en qué momentos del proceso que prevé la ley se podría objetar por parte de los profesionales de la salud y el tercer, la tercera gran pregunta que plantea la ley y que ha intentado resolver y yo creo que ha resuelto bien el Comité de Biótica de España es si las instituciones, los centros los, los, los hospitales y centros asistenciales de inspiración con un ideario de inspiración cristiana por ejemplo se, se puedan o no eh, oponer y por tanto ejercer una objeción de conciencia institucional. Porque la objeción de conciencia se diseñó inicialmente o se pensó que era un, un derecho que asistía o del que era titular la persona física, el individuo, la persona individual, eh, pero ahora se plantea que realmente también las llamadas personas jurídicas o sea, las corporaciones, las, las empresas, las instituciones, los hospitales, podrían ejercer la objeción en tanto que hospitales, en tanto que colectivos que pertenecen y viven a un ideario y en el cual eh, ciertas cosas no son admisibles desde el punto de vista de la ética colectivamente asumida por una cultura organizacional. Entonces, yo creo que esas tres las tenemos que contestar. Entonces, lo primero, lo del acto sanitario y el acto médico. Eh, eh, estáis de acuerdo en que no es lo mismo un acto médico que un acto eh, o una actuación sanitaria
1: jesús bueno ese, sí Claro, eso es debe el, quedar claro. Sí, sí, sí. El acto, el acto médico es más específico de la acción del facultativo. El acto
0: sanitario incluye mucho más. O sea, no todos los actos sanitarios son actos médicos, por mucho no. que un acto médico normalmente es un acto es
1: sanitario. Claro, Exactamente. Es que, si nos fijamos, no es la parte la que lleva el todo, sino que ver, forma
2: correcto. parte. Si nos fijamos en la ley de, profesión, de, orden, la de ordenación de profesiones sanitarias, ahí entra todos los que son profesiones sanitarias. Y un acto sanitario lo puede llevar a cabo un enfermero puede llevarlo a cabo un terapeuta, puede llevarlo a cabo eh, un eh, eh, fisioterapeuta, eh, nutricionistas, es decir, aquellas profesiones que se consideran sanitarias. Y como muy bien ha explicado Jesús, el hecho de que nosotros podamos acompañar al paciente hasta el final lo puede hacer cualquiera de estas mm, profesiones, no solamente el médico. Por lo tanto, eh, es Pero ejercicio. si me apuras,
0: incluso según el Comité de Ética de España es más amplio el arco todavía, a
1: ver, es que, que porque
0: esto... no solamente las profesiones de la salud, sino también aquellos que trabajan en un centro, en un espacio, en donde se va a ejecutar el acto eutanásico, desde el celador que prepara el quirófano o el o el, o el que o el auxiliar que clínico que ha hecho tal asistencia al proceso de ayuda al morir, uh -huh. eh, que va desde cualquier profesional que esté ahí. Teóricamente, todos los que trabajan en un centro sanitario eh, están, digamos, coadyuvando bueno, a una actuación. Eh, entonces, ahí también, a lo mejor resulta que, que el celador también podría objetar. A ver, sí, eh, sí, sí, estoy, por supuesto,
1: y pasa lo mismo también con el tema del, del aborto. La diferencia, yo creo que la diferencia, lo que hace el Comité de Bioética de España a la hora de diferenciar entre acto médico y acto sanitario eh, es fundamentalmente para eh, diferenciar o para dejar claro que eh, el acto de la eutanasia no queda restringido exclusivamente. O sea, hablamos de acto médico cuando es algo que solo el médico puede hacer. ¿no? Y además, cuando tiene, es, ese solo el médico puede hacer, va eh, con, unos, con en concreto con unos fines y con unos objetivos que incluso están propiamente regulados en el, en el propio código deontológico. ¿no? Uh -huh. Están definidos como tal. Y si se entiende, eh, leo textualmente, no por acto médico, toda actividad lícita desarrollada por un profesional médico legítimamente capacitado ...sean sospecto asistencial, docente, investigador pericial... ...orientado a la curación de una enfermedad, al alivio de un padecimiento... ...o de la promoción integral de la salud. Se incluyen los actos diagnósticos, etcétera. Entonces, el acto médico recae ¿no? sobre las espaldas, evidentemente, del médico. Y cuando hablan de acto sanitario, realmente no definen quién es el que tiene que hacer. ¿no? A veces incluso tiene que ser también el médico sino lo que define es el contexto en el que se encuentra. Entonces, eh, cuando hablan de ellos actos sanitarios, lo, lo que quiere recalcar, creo yo, el Comité de Bioética, es que eh, la eutanasia se realiza en un entorno y en un contexto de una enfermedad incurable, a petición del paciente, en un entorno sanitario, etcétera, etcétera. Pero esto es muy importante, ¿no? También entenderlo, no por quién realiza el acto, no solamente por eso, que también, sino por el hecho de entender que... Eh, la acción de provocar la muerte del paciente no es una acción que se derive necesariamente del contexto de la facultad que el médico tiene como médico con su paciente. Uh -huh. Y de hecho, eh, colisionaría claramente con lo que dice la Asociación Médica Mundial y el, y el, y el comité, eh, el Código Deontológico. ¿no? Y por eso yo creo que el Comité de Biética trata un poco de, de sí, separarlo, sí, sí, ¿no? Para situación. iniciar una discusión posterior respecto a, a lo que significa el tema de la
0: eutanasia, ¿no? Una hace una disquisición muy, muy a propósito de, de ese novedoso artículo 7 sí. del Código Deontológico Médico en el que se describe precisamente que la naturaleza del acto médico, ¿no? Pues el, sí. el comité explica que eh, eh, el acto médico se identifica por tres elementos. El sujeto que decide y realiza el acto debe ser siempre un profesional médico, claro, con la titulación correspondiente, etcétera Segundo, el fin del acto, la finalidad, debe adecuarse directa o indirectamente a los fines esenciales de la medicina y, por lo tanto, no entra de los fines dentro de los fines de la medicina matar a los pacientes, no, no, no es así, no, no entra, ¿no? lo ha dicho claramente el, el código deontológico, y, y solamente puede calificarse como acto médico, como bien ha dicho el doctor San Román, cuando se orienta a la curación, alivio, prevención y promoción de la salud. Y tercero, la licitud del acto, otro elemento, desde una perspectiva ética y jurídica, desde un punto de vista jurídico, el acto médico debe realizarse siempre dentro de la legalidad, y desde un punto de vista técnico, el acto médico debe realizarse de acuerdo con la Lex Artis. ¿Eh? Criterio fundamental para los médicos y para cualquier profesional de la salud. La lex artis, respetar la lex artis. Por tanto, hay que distinguir el acto médico del denominado acto sanitario. Para bueno, poner
1: un ejemplo, el, yo creo que el propio informe, por ejemplo, habla eh, de que también son los actos sanitarios, por ejemplo, el recibir a un paciente en urgencias, ejemplo? el recoger sus datos, el, el informar, el, 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 el recoger el archivo de la historia clínica, eh, pues todo eso que se, que se realiza en el entorno sanitario, que forma parte del, del contexto sanitario clínico del paciente pero no necesariamente eh, eh, la petición de una prueba, el, el, el quien está trayendo la muestra, la muestra o el traslado de la muestra al laboratorio, etc. Todos esos son actos sanitarios porque se hacen en un contexto eh, sanitario. Y lo des, de esa forma lo desgrana ¿no? o, o lo, lo extrae ¿no? de eh, un debate muy también interesante que se ha querido manipular y si es el acto de eutanasia es un acto médico o no que ya está claro que... Ha
0: quedado claro. No, no, Yo no. creo que la, las diversas organizaciones colegiales, los mismos profesionales de la salud, han definido que no es un acto médico. Entonces ahí tienen un problema, porque alguien, muchos médicos dirán, oiga, no, objeción clara por mi lex artis, por mi profesión. Entonces ahí tenemos ya respues, respondida la primera de las preguntas.
2: Sí, perdón, el juramento hipocrático ya bueno, decía ya, que no daré a nadie un medi bueno medicamento, por llamarlo de alguna manera, sustancia, veneno, mortal, sí. aunque me lo pidiera, dice. Uh -huh. O sea, eso es algo... Que, que, bueno, pues deja claro que Hipócrates no creo que fuera un jurista de alto reconocido prestigio, ¿no? Era el sentido común de una persona que quería ayudar. Por, por, ahí sí que podríamos hablar más de un sanitario, a lo mejor, que de un médico propiamente dicho, porque englobaría probablemente... Todos los actos que un médico en esa época pudiera hacer, ¿no?, un sanitario.
0: La ley, desde luego, no menciona expresamente a otros profesionales del centro sanitario que podrían estar implicados en el acto tanásico de manera más indirecta, claro, pero no los menciona. Y, por lo tanto, debemos, eh, lo ha querido clarificar el, el Comité de Bioética de España. Y luego también queda resuelto que, oye, que, que es muy chocante que quien quiere, eh, o sea, quien no quiere actuar contra su profesionalidad, contra su deontología, tenga que estar registrado en una lista. Vamos a ver, el tema del registro también es muy, muy grave. Ya lo hemos comentado eh, brevemente. Eh, hay, el Comité de Bioética de España incluso propone otras alternativas que deberían, eh, quizá, en el desarrollo reglamentario de la ley, quedar como, como opciones eh, para, para garantizar que ese registro de objetores no suponga eh, un señalamiento, una, un menoscabo, una complicación para el ejercicio del derecho. No. Porque si para poder objetar tengo que registrarme primero, ya queda fuera la, el tema de la objeción sobrevenida, ya queda fuera el, la, las posibilidades de...
2: El acompañamiento al el paciente acompañamiento. para que éste pueda incluso también eh, cambiar de opinión, porque entras en el en la rueda ¿no? de, de unos plazos, de un proceso... Claro, es que
1: imaginaos que a mí el hecho de eh, declararme como objetor, ¿no? declararme como objetor e incluirme en ese registro, lo que hace es apartarme de mi proceso asistencial con mi claro. paciente. Entonces, claro, a mí me queda el dilema de objeto o no objeto, pero no por la eutanasia, sino por poder acompañar a mi paciente claro. durante sus últimos momentos. ¿no?
2: Por eso bien dice el comité que lo lógico sería que hubiera un registro de los que quieren llevar a cabo la eutanasia. Entonces, bueno, pues se acude a esas personas, pero los que no quieren llevarlo a cabo, que, que son la mayoría, por mucho que nos quieran vender, porque también dice el Comité que las mayorías cambian, claro. <risa> entonces no podemos regular. Es lo que vivimos en la actualidad, ¿no? es decir, una, una legislación y una ética, entre comillas, en función de lo que las mayorías consideran que es mejor en cada momento, y eso puede cambiar. Y aunque ahora hubiera muchos médicos que decidieran que sí, a lo mejor dentro de unos años hay muchos que dicen que no, y las cosas son o no son mm, buenas para la persona. No en función de las mayorías, sino en sí mismas. Lo que es la atención médica lo es y lo será siempre igual. Un acto médico es lo que es y no lo que nosotros nos inventamos que es.
0: Es muy importante también lo, la segunda de las preguntas que os hacía. ¿no? El comité desglosa en qué momento del proceso legal cabría ejercer la objeción de conciencia. Eh, bueno, vamos a hablar de eso, del, del momento en el que, hasta cuándo o en qué momento se podría ejercer la, la objeción de acuerdo con la legalidad vigente y vamos a intentar eh, explicar la solución que da el Comité de Biótica de España precisamente a esa pregunta que yo hacía ¿Pueden objetar los hospitales católicos, los centros cristianos los centros o los centros que, sin ser cristianos, por su propio ideario, por su propio, lo que inspiró ese centro Entienden que la hospitalidad, la asistencia, la, el, el cuidado a las personas no incluye, no puede incluir en sus centros la práctica de la eutanasia o del suicidio asistido. Vamos a hablar de eso y también de las buenas noticias que nos llegan de Estados Unidos en la defensa de los inocentes, la noticia del estado de Texas. Vamos a hablarlo en, en unos minutos. Ahora mismo volvemos en Radio María. Ahora te propongo que escuches esta bonita canción de Pentatonics es una canción que está en inglés pero que habla de la Virgen María de la Virgen que recibió a su bebé y que le pregunta la canción Mary, did you know, Mary, te diste cuenta te has dado cuenta de que el bebé que tienes es el salvador, te has dado cuenta que el bebé que tienes en las, entre manos eh, es el señor de la historia, es el señor es el cordero que, que va a salvarnos a todos, Mary, te das cuenta de lo que llevas en tu vientre es una preciosa canción que, que quiero compartir contigo, con todos vosotros y nos reencontramos en un par de minutitos aquí, en Radio María. Hasta ahora mismo. de vuelta queridos amigos en el programa En Torno a la Vida. Estás escuchando Radio María. En el programa de hoy de este de este bonito miércoles hemos estado hablando precisamente del un tema de extraordinaria actualidad el tema de la objeción de conciencia ante la ley de eutanasia los médicos, los profesionales de la salud ahora vienen impelidos, obligados por una norma a hacer algo que va contra sus convicciones, contra las convicciones de muchísimos de ellos, la mayoría de ellos los médicos eh, quieren ejercer su derecho a la objeción de conciencia. Eh, quieren que se haga valer su conciencia moral. Ese sacrosanto espacio para el juicio moral personal frente a una ley que les impone algo que contraría el código deontológico que va contra la lex artis, que va contra la finalidad de la medicina, que les violenta profundamente. Una ley inaceptable, una ley que, sin embargo, ha entrado en vigor. Una ley que deja en inseguridad jurídica a profesionales y a pacientes. Una ley muy imperfecta. Hoy nos hemos fijado en este aspecto de la objeción de conciencia. Estoy aquí con Jesús San Román eh, y con la doctora también María de Torres. Bien, amigos, eh, ¿ha quedado claro qué es la objeción de conciencia? ¿Quién puede ejercerla? ¿La diferencia entre un acto médico y un acto sanitario? Y si y no has escuchado la primera parte del programa, hemos dejado muy claro lo que el Colegio de, de Médicos de Madrid, la, el, perdón, la Comisión Deontológica de los Médicos, ha dicho sobre lo que es un acto médico y lo que no lo es. El acto eutanásico no es un acto médico y por tanto no se le puede exigir a un profesional de la medicina. Bien, eso ha quedado claro. Pero la ley, que sabéis que la ley de eutanasia permite que si el paciente eh, entra en este proceso, en este contexto eutanásico y se aprecia este contexto eutanásico, eh, la ley permite, o sea, establece un procedimiento. Intenta establecer unas cautelas, unas garantías, de manera que prácticamente en cuestión de tres, cuatro semanas a lo más, desde la primera petición de eutanasia o de auxilio al suicidio hasta que se ejecute, pues no va a pasar más de un mes. En ese procedimiento en ese procedimiento, nos preguntamos, y se pregunta al Comité de Bioética de España en este documento de julio de 2021, que te recomiendo que leas, sobre todo si eres sanitario, en este procedimiento es donde realmente se plantea el Comité de Bioética en qué momentos puede, habría lugar al ejercicio de la objeción de conciencia. Entonces, bueno, yo quiero eh, preguntarle a mis, a mis compañeros. Hay varios momentos eh, clave que distingue que se distinguen en el documento, desde la primera mm, petición de, de, de prestación de ayuda para morir, hasta el momento de la ejecución del acto, del acto eh, eutanásico o el acto de auxilio al suicidio, eh, hay algunos momentos en donde eh, cabe, cabe eh, y hay otros en los que el mismo Comité de Biótica mm, recomienda que, 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 que no se ejerza, que no cabe, que no ha lugar. ¿no? Eh, ¿Qué podéis decir sobre esto, amigos? Yo, leyendo en el... Fijaos, eh, hace unas consideraciones para cada una de las fases, ¿no? Sí, eh, pero
2: en general yo deduzco que, que el médico, también por lo que ha dicho Jesús, ¿no? Eh, puede tener esa objeción sobrevenida en cualquiera de los aspectos porque tan importante es eh, la decisión del paciente como la decisión del profesional. Yo es algo que después de leer el, el informe me planteo, ¿no? ¿por qué voy a tener que tener compartimentos estancos? no Fases estancos si quizá en el último momento incluso el propio paciente se pueda arrepentir, ¿no? Porque yo no puedo también en el último momento arrepentirme. Es verdad que, que parece como que uno se está involucrando en un proceso eutanásico si, si, si sabiendo cuál va a ser la decisión del paciente pues le acompaña hasta ese momento final. Pero es que me parece... Quizá más apropiado mmm, fijarse en lo positivo, es decir, en todo el bien que se le puede hacer al paciente, en esa deliberación con él, ¿no? En ese replanteamiento, porque el acto médico y sanitario son actos humanos, no lo podemos perder de vista, en el que hay muchísimas cuestiones psicológicas, espirituales, además de técnicas, ¿no? eh, eh, igual que si fuera un proceso paliativo, ¿no? entonces todo ese proceso puede hacer que el médico, en cualquiera de los momentos, pues pueda apartarse. Por eso quizá el registro de, de personas que van a llevar a cabo la eutanasia y no de objetores sería mucho más apropiado, ¿no? Porque...
0: Sí, sí. De hecho, por ahí va el comité de bioética, efectivamente. Es decir, hay una primera fase en la que eh, cuando un paciente pide que le den la eutanasia, hay, hay una serie de pasos que hay que seguir. No Hay una evaluación, hay una deliberación, se deja un espacio para que, corto de tiempo la verdad, pero hay un espacio para que se digamos se verifique que se da esa irreversibilidad del proceso, ese contexto eutanásico, etcétera. Y ahí lo que recomienda el comité precisamente es que, que no que no, que no no haya abandono por parte del médico, ¿no? que, que aguanten, eh, acompañen eso. ...ese proceso de eh, comunicándose con el paciente... ...acompañándose ese, ese momento. Después hay un periodo clave... Que es, ...que es el que va entre la petición inicial... ...de deseo de morir del paciente... ...a su médico responsable... ...y hasta que el médico llamado consultor... ...comprueba en la historia clínica... ...que se cumplen las condiciones... ...para que se aplique eh, la eutanasia... ...o la ayuda al suicidio. Y, y durante estas fases... ...que ya digo que se transcurren prácticamente 28 días... Eh, ...es un proceso eh, que dice el comité de biótica... ...que debe ser humanizador que debe ser un proceso, como decía la doctora de Torres, deliberativo, comunicativo, relacional, con el paciente y con la familia, de gran acompañamiento, de cuidados y no abandono, y en donde ahí el médico puede hacer una labor impagable, ¿no? Eh, si ahí quizá lo que dicen, lo que recomiendan es que, bueno, que ahí todavía no se objete, es decir, para no se abandone la situación, eh, y en cambio ya, una vez cumplidas eh, con, con la Alex Artis, todas estas etapas anteriores, el médico responsable, tanto como el médico consultor, podrían ejercer la, la objeción de conciencia, podrían ejercer su derecho, ya que ambos, dice el comité, son profesionales sanitarios implicados en la prestación de ayuda médica para morir como facilitadores o como cooperadores necesarios de esas fases indirectas, esas fases iniciales del proceso, y entonces, pues el médico responsable tendría que expresarlo formalmente y por escrito, y ahí tenemos ¿a quién se lo dice? ¿Se lo dice a su gerente? ¿Se lo dice al director de la unidad de medicina interna de su hospital? ¿A quién se lo comunica? Porque esta es otra, ¿eh? Ya, yo creo Pero, que es una, es una inclusión una... En, el, en el propio
1: ejercicio de la actividad asistencial, quiere decir, o sea, yo soy responsable de mi paciente independientemente de que haya, eh, de que objete en relación a la acción que supone matar a mi paciente, que es la eutanasia, como todos sabemos definir, ¿no? vale. Entonces, eso no me tiene que dejar fuera. De todo el proceso, al, mi paciente, al cual puedo haber acompañado incluso durante todo un tratamiento de muchos años ¿no? ¿No? y sin embargo, por el simple hecho de que en un momento dado, eh, por el motivo que sea, pues mi paciente pueda pedir la eutanasia, automáticamente yo como objetor me quedo fuera de ese proceso claro, ¿no? claro. entonces eh, a mí eso me resulta eh, eh, o sea, no solamente una, una restricción de la, de la objeción de conciencia, sino una restricción de mi actividad ¿no? como, o de mi acción como, como médico y mi responsabilidad de mi médico con mi paciente.
0: Y fíjate, para tranquilidad tuya y de los sanitarios que nos están escuchando, el Comité de Biótica de España dice claramente que el formulario de objeción de conciencia, si se te plantea ya para que lo escribas y tal, no deberá incluir la exigencia de una justificación acerca del motivo moral, deontológico, religioso, ideológico de esa objeción. No tienes que justificarte. ¿Eh? No tendríamos que justificarnos. Bien, y luego al final llega la última fase, ¿eh? la fase eh, final del proceso, que es cuando se ejecuta el, el acto. Y obviamente ahí también en esta fase, eh, tanto la modalidad de eutanasia como la modalidad de suicidio médicamente asistido, sea por, eh, por intervención directa del médico que realiza el acto o del enfermero, que en su caso administre la la medicación que, que, que ha prescrito el médico pues ahí la cuestión de conciencia pues también se puede contemplar aquí es, el, es un momento clave en el que hay que resistirse y decir yo esto aquí esto no lo voy a hacer de ningún modo de ningún modo no bueno entonces y nos queda un último tema un último punto eh, el, eh, queda claro entonces quién puede ejercerlo en qué momento conviene ejercerlo las limitaciones que pone la ley a esto, las dificultades que generan en, los, en las personas físicas concretas. Pero se plantea también el comité si un centro, una institución podría ejercer esa objeción de conciencia. Recuerdo que el profesor Federico de Montalvo, presidente del Comité de de España, en unas declaraciones a la prensa, poco después de salir este documento, dijo claramente la opinión del comité, que era la suya: que la objeción de conciencia institucional, la de los colegios profesionales, perdón, la de los centros asistenciales, hospitales, etcétera, está amparada por la Constitución. Estaría contemplada en la doctrina del. Pues lo, yo creo que no hay mucho malo. Y eres un experto en derecho constitucional, cuidado, eh, que, lo, es que dice,
1: lo Lo lógico. dice claramente el artículo 16, es que lo, lo dice explícitamente. Y la Constitución. Sí, 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 dice, sí. se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades. Y las comunidades. Sin más limitaciones. Entonces, cuando dice las comunidades, se refiere a eso, a colectivos de personas que se agrupen en torno a lo que sea, una comunidad religiosa, una comunidad religiosa que tenga un centro sanitario. Lo que creo, un colegio.
2: Sí, pero se ha querido dejar siempre como un derecho subjetivo eh, propiamente de las personas físicas, precisamente claro, para porque relevar... es mucho más fácil eh, claro.
1: mantener precisamente ese grano que decíamos claro. al principio que le puede salir al legislador sí. cuando ponga una ley que en el fondo es ideológica y que agrede las conciencias de las personas. Claro,
2: claro. Pero no es solamente eh, comunidades, también como decía... Eh, Pepe, religiosas, o sea, cualquier comunidad, es que es de sentido común, que tenga un claramente lo que es un principio claro de lo que es la, la persona humana, o sea, la, el ser humano, pues no tiene por qué alegar cuestiones religiosas ni de ningún tipo. Puede ser
0: cuestiones filosóficas un claro. centro que tenga una inspiración humanista eh, es amplísimo.
2: Bueno, entre dos médicos puede haber visiones distintas de un proceso y no tiene por qué estar amparado eh, uno en cuestiones religiosas, si no, oye, mira, yo lo veo así, ese es un ser humano, independientemente de que yo sea musulmán o sea católico o sea de, de lo que sea, ¿no? O sea, eso es un ser humano y yo lo quiero respetar, punto. Si tú no lo ves así, pero yo... Entonces, ahí no hay que alegar nada, ¿no? Totalmente. Y lo mismo un centro, pues eso, un hospital, pues, pues religioso, un hospital de la, de la comunidad autónoma o del Estado, en cualquier caso, ¿no?
0: El argumento jurídico básico es el que ha dicho el doctor San Román, la literalidad del artículo Exacto, 16 de la Constitución, sí. pero el mismo Comité de Bioética de España también, pues para lo que lo quieran leer, a añade otros argumentos a favor de la objeción de conciencia institucional. Por lo tanto, señores directivos, consejos de administración, centros eh, de gobierno de estos hospitales, eh, que sepan que están amparados por la legislación para poder ejercer una objeción de conciencia que limite... Que, que restrinja completamente el ejercicio de la actividad eutanásica y de auxilio al suicidio dentro de sus centros. ¿Eh? Estaría amparado por la legalidad y, por tanto, creo que además es un deber el, 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 el generar un espacio en donde los profesionales de sus centros no tengan esta, estas dudas, ¿no? en, en mi centro esto no se hace, ¿no? Bueno, pues eh, hasta aquí con nuestro análisis sobre la objeción de conciencia ante la ley de eutanasia. Recomiendo, insisto, esta lectura del, del documento muy lúcido, me parece muy acertado, del Comité de Biblioteca de España, que lo tenéis en la página web de este mismo centro, de este organismo, cbe.es, Comité de Biblioteca de España. Y en la parte de documentos, en la pestaña de publicaciones y documentación, pues ahí encontráis este último documento de julio de 2021. Estás escuchando Radio María. Puedes escribirnos tus sugerencias tus preguntas, tus sugerencias de temas, tus quejas, tus recomendaciones, tus felicitaciones, lo que quieras, escribirnos al correo electrónico del programa entornoalavida.es entornoalavida.es Oye, y nos queda muy poquito tiempo, tres minutitos, para dar esta noticia importante sobre el aborto. ¿Qué ha pasado en Texas? ¿Quién lo puede resumir? ¿Lo que ha ocurrido en Texas, en el estado norteamericano de Texas, respecto del aborto?
2: Bueno, pues se ha aprobado eh, la, la posibilidad de no abortar hasta la semana sexta de embarazo. ¿no? Entonces, eh, nadie se puede oponer. Bueno, yo hasta he leído que hasta el día anterior, exactamente, hasta los últimos minutos, eh, las clínicas estaban intentando hacer todos los máximos abortos posibles, lo cual dices, bueno, pero entonces realmente, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Un afán de lucro o qué es lo que estás buscando? ¿No? Entonces, hasta las semanas se está. Lo que yo creo que aquí se plantea es si eso justifica, eh, o eso es realmente un adelanto, o es un progreso, o es un progreso limitado, o qué cuestión está aquí, ¿no? Yo creo que bueno, eh, aquí para, lo tenemos ojalá, claro.
0: Bueno, hablando, es un
1: avance. Es, sí, es un, en cuanto muy a... Muy importante, hombre, ¿no? Sí, en cuanto que es eh, empieza a haber restricciones, ¿no? O sea, a mí, yo ya lo he dicho cien veces, y igual algunos oyentes eh, pues nos comentaban el otro día que igual no lo habíamos dejado suficientemente claro, ¿no? La mejor ley del aborto es la que no existe, ¿no? Eso está claro, ¿no? Y, claro. y ni siquiera un solo aborto sería razonable, ¿no? Ni aceptable, éticamente. Ni aceptable, ¿no? Y, por tanto... Eh, pero eso no nos quita para que nos alegremos, por lo menos, de que en el por estado supuesto. de Texas eh, hay más dificultades eh, para o hay más facilidades, por así decirlo, si quieres, para que algunos niños lleguen a nacer. ¿no? Pero, como bien dices, voy a profundizar un poquito en esos minutos. 30 que segundos. 30 segundos. ¿vale? Eh, es muy bonito ver cómo la ciencia, a medida que se va desarrollando, nos va dando la razón de que somos personas desde el momento de la concepción. ¿Vale? Entonces, que si se hablaba de no sé qué plazo, que sean no sé cuántos, entonces cada vez que si la viabilidad en la primera sentencia se habló de las, de las me parece que fue el caso contrario, eh, de las 27 semanas, era, ah. porque se hablaba de la viabilidad eh, del, del niño cero. fuera del luto materno, materno, la viabilidad era con, con el desarrollo de la medicina prenatal ha bajado hasta las 20 semanas, casi 23 semanas. ¿no? Entonces, cada vez hay más datos ¿no? tecnológicos que nos van diciendo algo. Que ya sabíamos, ¿no? y es que, que, que te, te lo dice la propia biología, no que es desde el momento de la concepción, somos un individuo, somos una persona y estamos ahí llamados a la eternidad. ¿no? Bueno, esa parte ya la biología no nos la dice, pero, pero lo sabemos, ¿no? Eh, y eso es bonito verlo. O sea, ahora hablamos de las seis semanas. ¿Por qué? Por, porque ya está el corazón ahí latiendo, la porque todo eso todo eso pero se va... Los plazos siempre todo han dado bien, lugar ¿no? a, a Entonces, muchas...
0: Pero es muy bueno porque hay muchas mujeres ni siquiera antes de las estas semanas... Pues es bonito en el sentido de, su de, de su que salva embarazo. vidas. Es bonito en el sentido de que salva va a salvar vidas.
1: A mí se me queda muy corto, eh, pero bueno, sí, es una restricción al aborto. Y es también bueno que los poderes públicos empiecen a darse cuenta y empiecen a asumir que hay una vida que hay que proteger. Yo claro. creo que esa es la parte esta más la bonita clave. de la esta. Que ahí, ahí no es un algo, es un alguien. ¿eh? Alguien que está desarrollando, ah. alguien que es vulnerable, alguien que está ahí, que es diferente de su madre, aunque dependa ah. de ella en cuanto a su desarrollo. ¿vale? Y que es un es, es una persona que hay que defender desde la propia sociedad. Yo creo que esa es la parte más bonita. Es decir, cómo poco a poco eh, esas leyes o esos poderes públicos que, que han estado mirando para otro lado, poco a poco se van dando cuenta de que no, que ahí realmente hay uno de nosotros, no somos uno de nosotros en nuestros primeros momentos. Para no hay eso que... hay
2: que materializarlo y para eso hay que hacer ecografías y hay claro. que oír el latido del corazón. Y eso en España se le pone muchas dificultades porque llegaríamos a lo mejor a esto que se ha hecho en Texas y si aquí en España ¿eh? se permitiera oír el latido del corazón a las mujeres que a las esta la semana van a abortar. A lo mejor llegábamos a lo de Texas, sería un gran paso, ¿no? Pero eh...
0: Todo llegará con la ayuda de Dios y, y con la, y con gobernantes que empiecen a atender a la realidad palpare, pal, palmaria, eh, evidente, a la evidencia científica de que tenemos un ser humano y de que hay que proteger su vida. Bienvenida sea la legislación de Texas. Ojalá muchos estados de los Estados Unidos copien esa legislación. Hay muchos gobernadores deseando restringir el aborto en, en los Estados Unidos de América. Y no olvidemos el enorme peso que tiene que cambia la legislación en Estados Unidos para el mundo occidental. ¿no? Uh -huh. Ellos empezaron con el aborto en los 70 y ellos están de vuelta, ya de, devolviendo sus derechos a los narcituri. Bienvenida sea la legislación de Texas y ojalá y esto sea un bien para, para la legislación del mundo. Y nosotros nos tenemos que despedir ya. Eh, gracias a mis compañeros el doctor Jesús San Román profesor, médico, bioeticista la doctora María de Torres, jurista y experta en bioética también, y yo mismo José Carlos Abilla, me despido de todos vosotros en 14 días seguimos tratando temas interesantes de la bioética, espero reencontrarme contigo dentro de 14 días, y entre tanto no lo olvides, sigue amando la vida y defiéndela buenas tardes